0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. знаете, я сегодня здесь с, го- с гостем своим, который у меня в списке гостей стоял уже, наверное, года два назад... Ну... Ну, наверное, в первом даже номере или во втором, уж не помню точно. Но никак я его не мог поймать и сюда привезти. Ну, никак. Очень занятой человек. Вы его все очень хорошо знаете, я в этом уверен. Особенно те, которые интересуются телевидением, кино. А, ну, и в интернете, принять участие, а Там в достославном Фейсбуке бывают. Если это удается, конечно. Вот я его сейчас представлю. Это мой очень старый товарищ мой приятель, мой коллега, с которым мы работали на нескольких, в нескольких телевизионных компаниях, Михаил Борисович Диктер. Добрый день. Добрый день. Миша, мы на ты. Мы не да. будем никого обманывать. да, Потому что мы, в общем-то, старые друзья. Ну, да, будет странно выглядеть. Да, но очень молоды мы оба еще. Правда? Да. Но ты, во всяком случае, выглядишь великолепно. Да. Да, если кто-то хочет, может заглянуть посмотреть в интернете на твое лицо. Оно да. совсем не изменилось. Абсолютно. Вот да. я зачитаю о тебе справочку очень подробную, а ты мне скажешь, что тут правда, что не очень. О нем написано, что он советский и российский телерепортер.
1: Ты советский? Ну, ну немножко, да. Я начинал на телевидении работать еще в советское время, поэтому можно считать, что советский. Я начал на телевидении работать с
0: 1984 года. Вот так вот. Да. Он режиссер документального кино и снимает и игровое тоже, мы об этом поговорим. Руководитель студии, репортер, очень известный, продюсер кинокомпании «Телеста», он же и писатель. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан. Как это тебя туда занесло?
1: Да, ну, это когда мы сделали наш фильм «Коробка», -э 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 примера одна из премьер, мы объехали с ним вообще весь мир с этим фильмом. Да, больше 60 вообще премий. Да, да. да больше 60 премий. Это рекорд России, безусловно. Это невероятный успех. Фестивальный успех, конечно. И э, одна из премьер была в Дагестане, в городе Каспийске. И на, на показе присутствовал глава Республики Дагестан э, Абдулатипов. Типов. И вот после этого фильма, он, после просмотра этого фильма, он решил у нас наградить всякими премиями и так далее. Вот актеры получили заслуженных артистов Дагестана, а режиссеры, два продюсера стали заслуженными деятелями искусства. Ну,
0: вообще-то перед нами сидит крымчанин, потому что он в очень малом возрасте, своим отцом, кстати, участником Великой Отечественной войны, был привезен в Крым, где окончил в Симферополе среднюю школу. Потом он переехал в Ленинград, есть такой город, многие думают, что Санкт-Петербург был всегда Санкт-Петербургом, а есть люди нашего возраста, которые знают, что он еще и Ленинградом был. Он там стал инженером железнодорожного транспорта, потом был в Азербайджане, в Азербайджане он сказать, там, занимался развитием железнодорожного транспорта и сказать, обеспечением этого транспорта, разными вводными процедурами этого транспорта. А с 1984 года стал работать на крымском телевидении. Он об этом сам сказал, только что сознался. С 1987 он, как молодой комсомолец, стал работать в Комсомольской правде, ну, в начале корреспондентом по Крыму. А затем создал видеоприложение Комсомольской правде в 1989 году. И его сюжет и становились участником, победителями очень многих международных телефестивалей. Вот такой вот у меня собеседник. Учился на факультете в Союзном государственном институте кинематографии, который мы все знаем просто как в ГИК. А, создал телевизионную студию репортера, которую я уже сказал, и работал на телеканале РТР, где мы с ними познакомились и начали <как> работать тогда вместе. Автор, продюсер, руководитель, ведущий программы «Репортер», «Вести в 11», «Вести про», «Судьба», «Федерация», а я вот в этой «Федерации» был специальным корреспондентом. В девяносто первом году в студии «Репортер» создано около 500 документальных передач и фильмов. Многие из которых стали лауреатами всероссийских и международных кино и телевизионных фестивалей. Для создания этих фильмов Михаил Дегтярь, который вот сейчас у меня здесь в студии, побывал более чем в 80 странах мира. Что с ним только не происходило. Чуть не крокодилы ели вообще. Такой вот он. В студии всегда работала в жанре специального репортажа об интересных людях и явлениях, без политики и криминала. Вот это очень ценно, кстати, сказать, потому что очень много политики и криминалов иногда они похожи друг на друга очень сильно. Он член Союза кинематографистов страны нашей, член Союза писателей тоже нашей же страны. Вел в течение двух лет рубрику «Большой репортаж» в программе «Вести». Заместитель руководителя был спецпроекта ГТК Вести, а потом перешел на ТВЦ, и мы вместе с ним там тоже работали на ТВЦ. Да. Вот с, с Попцовым мы там работали, а Та Попцов возглавлял э, Вести, э, этот ТВЦ. И, в общем, с ним было очень много интересных историй, может быть, какую-нибудь, ишь вспомнишь, Попцовскую историю? Они всегда uh-huh. яркие очень. Я могу перечислять в uh-huh. фильмографию там одни названия чего стоят вообще там "Страна тишины", «Расстрел», Алексей Мирейс, Иерусалим, Клавдия Шурженко, Валерий Чкалов, «Алеша», танцы с русскими и так далее, так далее, так далее. Но я бы остановился на двух его игровых фильмах, в которых он выступал в качестве продюсера, ну а продюсер сейчас это в общем-то организатор. Всех съемок и, в принципе, человек, от которого зависит, будет это кино или не будет, и каким оно станет. Это игровой фильм «Коробка». Я его смотрел. Спасибо mm-hmm. за него. вот Игровой фильм настрие который я тоже посмотрел. И тоже мне очень понравился. А, в общем, и вот документальный фильм «Миры Маргариты». Он тоже был продюсером. А, книжку мне очень нравится его. Называется она «Хрен должен быть крепким». Я не знаю, о чем вы подумали, но речь идет э, всего лишь о продуктах питания, к которых делаются очень вкусные блюда. А хрен в них участвует. Но он должен быть крепким, правильно? Безусловно. Весь он в медалях и в орденах, и всех перечислять не буду. Он номинировался и выиграл, и стал лауреатом ТЭФИ четыре раза. Вот такого не было. У нас еще, чтобы четыре раза... Взять призы ТЭФИ у него, сказать, представляете, у него 60 с чем-то э, статуэток за фильм «Коробка», и четыре за ТЭФИ, и еще там много разных литературных премий, международных прессы, там «Золотое перо» и прочее, прочее. В общем, он был вынужден снять в центре Москвы крупную квартиру, и там купить мебель, и разместить все свои статуэтки. Это правда или сплетни? Сплетня.
1: Сплетня. Ну, похоже.
0: Ну, похоже. Да. Что в твоей квартире никак не умещается. Мы еще и с ним соседи были, рядышком жили пол да. полжизни. Вот. Ну, сегодня мы будем с вами слушать наш с ним разговор. Приготовьтесь, это интересно. Вот у него есть выдуманный герой. Я не знаю, выдуман он или нет, я остался вопросы. Зовут его очень сложно. Этого героя он повар, шеф-повар от которого зависела политика мира вообще часто, если прислушиваться к тому, что рассказывает его ученик, дегтярь. Звали этого человека Барух Канцеленбоген. Я не ошибся?
1: Ну, примерно. А
0: а, а в действительности? Вот, вот книга «Хрен должен быть крепким». Вот это вот ему посвящено вот их творческому союзу. Рецепты правильного изготовления сотен блюд, сопровождающихся полуэротическими, при этом почти историческими, чтобы не сказать политическими комментариями, в сатиричном, очень тонком, талантливом стиле. Поговорим об этом проекте, которому просто нет равных. Я в этом убежден. То есть нет и не ожидается ничего похожего, как было бы невозможно исполнить, например, копию черного квадрата Малевича. Оригинал, который настолько точен и предельно аскетичен, что любая копия будет, по крайней мере, неуместна. И даже жалко. Вот поэтому невозможно повторить его книгу тоже. Вот хрен должен быть крепкий. Расскажи мне, пожалуйста, как у тебя возникла. Вот мы будем говорить о твоей вообще творческой деятельности. Вот как возникла вот эта идея вот этих вот рецептов? Ведь ты, ведь ты не учился, не ты не повар, че? Ты инженер ну, и, и телевизионщик, и киношник.
1: Ну, я занимался всю жизнь кухней, и мне очень нравилось всегда готовить. Вот. И я вот придумал эту книгу. Конечно, я понимал, что такой книги не было, поэтому был уверен, что она ну, найдется издательство, которое в итоге ее напечатает. В итоге вышла эта книга в издательстве АСТ вот, два года назад. С тех пор я дописал эту книгу еще. Там было больше где-то 110 рассказов. Сейчас, наверное, 160 уже, 170. Ну, вот и, я пока не могу найти... И каждый издатель... рассказ – это один рецепт? Да, да? каждый рассказ – это обязательно внутри один рецепт, одна история С какая-то. сатирическим описанием. Ну, да. Каким-то, да, каким-то описанием. И... Но рецепты все очень простые. И очень многие люди... Я знаю, сколько я выкладываю какие-то сюжеты в социальных сетях... Они пишут мне, что да, они готовят по этим рецептам, им очень нравится. Потом там очень простые рецепты. Я специально взял такую народную кухню, простую, ясную, понятную. Потому что люди, оказывается, очень многого не умеют делать. Мне это удивило. Не могут делать горчицу, например, сами. Или хрен тот же самый не могут сделать, или майонез, который.
0: Ну, них хрен вялый,
1: получается. Он должен быть крепкий. Он должен быть крепким. Хрен должен быть крепким и у писателя, и у режиссера, и у любого творческого человека, да. Но это уже и тема другой программы. Да, это другая, да. Мы не будем этого касаться. Но, тем не менее, вот такой неожиданный герой родился. Я очень хотел ее перевести на какие-то языки, но люди смотрят, не знают, как это переводить, как найти этому адекватное воплощение на другом языке, допустим. И, в общем, пока ну, мне
0: это не удается. Ну, ну попробуй переведи на английский или на немецкий. Хрен
1: должен быть да. ну, У, Тут что-то... уйдут все смыслы, останется непонятно да, что. Не Конечно. Да. И так много. И привлекут. Там, да. жизнь. Меня вообще удивляет, как вот переводчики, синхронисты переводят людей, которые, там, допустим, на встречах руководителей держав если вдруг руководитель скажет какую-нибудь непонятную там, не знаю, шутку. Ну, например, что-то...
0: как Хрущев сказал, я вам покажу Кузькину мать, да, как... а перевели да, мы, вам... мы вас познакомим с матерью Кузьмы.
1: Кузьмы, да. Да никто не понял, что, что, он... что за Кузьма, почему да, да, мать, да, да. почему нас наверняка да. есть очень талантливые, я знаю, переводчики, которые да. мгновенно находят аналоги в, в, в этом языке, которое видно, хоть как-то... Примерно похоже на вот эту пословицу, я вам покажу, покажу Кузькину, мать, наверняка. Но это уже зависит, конечно, от таланта переводчика. Это действительно так. Ну, э -э да, ну это моя вторая книга. Первая была книга «Репортер». Да, я не упомянул, но это так
0: и есть, да, я знаю. Да,
1: я эту книгу... Я вообще написал о телевидении, о том что мне удалось увидеть, с кем мне удалось познакомиться, потому что я был знаком, ну, со всеми, конечно, звездами телевидения и работал с ними, потому что я много лет на телевидении, конечно, работал, и поэтому, ну, то есть у меня были там, замечательные отношения там, с Ворошиловым, например, Синкевичем, ну, это такие звезды телевизионные, которые вошли уже в легенды, думаю, невероятно совершенно. фигуры были, вот. и я очень, там, с Копицей, например, ну, можно перечислять практически все телевизионные звезды, с которыми, там, Кириллов тот же самый, с Кириллом вообще была невероятная у меня история. Когда создалась Академия Российского телевидения, я через несколько лет, я, у меня уже два ТЭФИ было, и там было принято решение всех два же лауреата в ТЭФИ принять. Там серьезно, на самом деле, все это было, и было очень бурные обсуждения и так далее. Короче говоря, через какое-то время нас попросили написать несколько человек, каждого, кого он считает достойным быть членом Академии. Ну, тогда это была серьезная организация еще, я сейчас не очень уже, а тогда это было очень серьезно. И я написал Кириллова, потому что, ну, это удивительно, что Кириллов, народный артист СССР, великий диктор, и он не был членом Академии. Обоятельнейший человек абсолютно. <как> ну, да, нет, ну, это само собой... Ну, Образованный. Образованный. Нет, ну, он просто для телевидения красивый, сделал да. столько, но он просто... Да. И <как> у нас было общее собрание Академии как раз день рождения Кирилла. Я и воспользовался этим, ну, так что совпало. И под... вышел на трибуну и говорю, сегодня 70 лет Кириллу, давайте вот сейчас общим собранием примем его в Академию российского телевидения. И начался дикий скандал. На меня начали кричать, ты в лес, у нас тут своя повестка там и так далее. в общем Короче, не дали, не рассматривали этот вопрос даже. Но потом постепенно я опять написал в руководство Академии, что это абсурд вообще. И его приняли. И Кириллов об этом узнал. И как-то на какой-то встрече он ко мне подошел и своим этим гениальным голосом, который вообще невозможно забыть. дал Михаил, я... Я вас благодарю, я, я знаю о том, что вы сделали. Но мне было крайне неудобно, но тоже мне приятно, конечно. Да, в общем, есть что
0: вспомнить. что вот здесь у меня иногда бывало, и бывало, вот недавно была э, Диана Берлин, которая тоже вспоминает, кстати, почти те же имена, потому что те, кто давно работает на телевидении, на радио, они, мы все крутимся, как бы сказать, в одном круге находимся. И вот мы тут перед программой вспоминались Миша, о седьмом рукопожатии. какой там седьмое? Второе, третье. Вот. Мы все, оказывается, родственники. Не, только, не всегда крупные, но то, что мы родня, это точно все. Безусловно. Вот. Так вот, начали говорить о телевидении. Вот теперь давай за него и возьмемся. Пусть ему мало не покажется. Я только скажу, что впервые термин был использован на французском языке. Аж в 1900 году. Это мало кто помнит, знает. В всяком случае, живых оттуда, с того периода, по-моему, не осталось никого. И упомянул его, употребил его на французском языке, между прочим, русский ученый Константин Перский. Это произошло во время Шестого международного электр- электротехнического конгресса, который проходил в рамках Всемирной выставки в Париж. Известно. Вот В английском языке Слово прозвучало только еще в 1907 году. И надо сказать, что телевидение появилось задолго до Второй мировой войны, оно ну, где-то вот в 20-х годах, уже даже вот во время, в конце Первой мировой войны появились первые опыты, потом в, не, задолго до начала Второй мировой войны. И, кстати, сказать, та же самая нацистская Германия была... Первой страной, в которой в 1936 году, с Олимпиады, по-моему, 1936 год, если мне память не изменяет, были прямые репортажи телевизионные. Ну, во время войны там все это погибло, все это было разбомблено. В нашей стране телевидение появилось тоже очень давно, еще в период ну, императорской России. Но оно не развивалось, так же, как не развивалось в мире, вот так вот, как постоянно. Существующий контент и по-настоящему, сказать, такие вот регулярные программы начались, ну, наверное, перед войной. Вот потом они были прерваны. И после войны в 50-х годах уже, сказать, было регулярное вещание телевизионное. Я почему все это вспомнил? Потому что первые телевизоры, (пух) первые телевизоры, нередко просто на у нас. Вот э, Сам экран дополнялся В мини-экран Красивейшим радиопанелью У нас дома был такой, Ленинград назывался В в принципе Телевидение выросло из радио Как известно Но были аппараты не только Такие, как Ленинград, очень дорогие Моему деду просто было подарен за что-то, я не помню Не знаю даже Но были и поскромнее Например, КВН Довольно распространенный был. К ним ко всем еще полагалась огромная линза, заполненная водой. И вечно бьющийся у нас, во всяком случае. В основном, по первым двум, потом уже по четырем каналам, кроме очень строгих и солидных новостей, произносимых стальным, вежливыми голосами, безупречной грамотной речью. Были еще программы, которые мы бы сейчас назвали развлекательными. Ну, черно-белые, конечно. Это были классические записи опер, балетов, симфонических, филармонических произведений. Это были камерные э, исполнители, которые ну, нередко звучали по самым основательным поводам. Ну, например, в связи с единственным студийным концертом известного иностранного исполнителя, в основном Соединенных Штатов Америки, приезжавших там. Появилась красочная телевизионная эстрада, спектакли в записи известных академических залов, проверенные временем и, конечно, с творческими партийными комиссиями. Сериалов еще не было. Вот это старое телевидение, которое с годами обросло технической вещательной широтой, вымахало сначала Шуховским гигантом, а потом уже Останкинским, стал новым телевидением. Вот что у них общее? У старого и нового телевидения. Об этом мы догадываемся. А вот в чем они разные, ответить придется тебе, Миш, прямо сейчас. Они, вообще-то, совместимы, в принципе, или, наоборот, совершенно антагонистичны.
1: Ну, ты знаешь, вот я иногда сейчас смотрю, даже есть такой канал «Ностальгия». Я смотрю, по нему, относительно недавнее телевидение, ну, 70-х, 80-х годов. Там очень много репортажей показывают тех времен прямо в чистом виде из программы из, то, из тогдашней программы время И я конечно понимаю что телевидение современное с точки зрения вот, а, с точки зрения репортера, репортера вообще, оно конечно выросло безусловно безусловно выросла школа немножко другая сейчас репортажа Но все-таки было что-то в старом телевидении, то, то, что, к сожалению, ушло из нынешнего телевидения. Пропал человек, не стало человека как такового, его глаз. Телевидение было таким размеренным, не было такого сумасшедшего монтажа, он был очень простой. И это позволяло нам, зрителям, видеть на экране человека ближе, лучше, яснее, понятнее и так далее. Вот это, к сожалению, разница, что да, мы технически стали э, более оснащенными, но что-то все-таки потерялось, душа ушла какая-то. Это мое мнение, я совершенно не настаиваю на нем. Я вообще считаю, что у каждого человека может быть свое мнение. Но поскольку я так много лет занимался телевидением, репортажем, я это чувствую. Знаешь, я не стану с тобой спорить.
0: Потому что, например, вот ты вспомнил ностальгию, канал. Ну, Есть еще и другие каналы, по которым показывают старые, скажем, огоньки. И вот если сравнить огонек сегодняшний с плясками, песнями одних и тех же людей, и огоньки прошлого, в котором я вырос на них, мы их ждали. Их было два, по-моему, в течение года. На Новый год и, по-моему, на майские праздники. Если я не ошибаюсь, значит, майских праздников. Вот. И там сидели рядом... Космонавты, <как> металлурги, ученые, врачи, есте... учителя, естественно, там были, в первую очередь, развлекали всех актеры, ведущие, певцы, и оттуда в народ шли песни,
1: и какие-то <как> слова, <как> и какое-то добро. Вот есть это сейчас? Нет, если мы говорим про огоньки, точно нет. Сейчас даже черно-белые такого. огоньки. Да, сейчас нет, сейчас нельзя даже сравнить это. К тому же одни и те же люди. Да. Нет, я понимаю, что и в те годы наверняка певцы, так это обязательно был Магомаев, Кобзон, там, не знаю, палат Бюляглы, кто там еще пел, ну, не знаю, там. Ну, да. Алла Пугачева
0: Ну, уже потом
1: да? появилась Алла да. да. А вот так тоже были, наверное, одни люди. Вот. но они как- как- как-то не. Хиль, Хиль, да, ну, конечно, ну, да, вот, конечно. Мы помним ему. Майя да. Кристалинская, да, да, конечно. Эти фамилии, я то я очень хорошо помню, и. Даже с некоторыми я был знаком, я был знаком и с Кобзоном, и с Маслем Агамаемом, я брал, записывал его интервью несколько раз, то есть я был с ним знаком по Баку, когда я жил в Баку, я, я работал на радио тоже там, и помогал, и вот брал интервью у Муслима для разных программ, так что... Ну, то есть, есть чем сравнить, есть что вспомнить. Конечно. А, об этом мы
0: говорим с российским телерепортером. Ну, вот сказано, что он еще и советский телерепортер. вот он вспомнил даже Баку. Режиссером документального кино, продюсером игрового кино Михаилом Дегтяревым. Сейчас будут новости. а После новостей вы никуда не уходите. У нас будет очень интересное продолжение разговора. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Мой собеседник Михаил Дегтярь, Михаил Борисович. Советский, российский телерапортер, режиссер документального кино, продюсер игрового кино руководитель студии «Репортер» и прочее, прочее, прочее. Я его представлял в первой части разговора. Мы начали говорить о том, чем отличается телевидение прошлого и телевидение настоящего. И я предлагаю, Миша, я думаю, что ты не все сказал в самом начале. Потому что у меня сейчас будут некоторые наводящие вопросы. Но мне хотелось бы, чтобы ты говорил так, как будто бы вот ты думаешь и произносишь то, о чем ты думаешь а не отвечаешь на вопрос своего старого коллеги, товарища?
1: Нет, ну, понимаешь, что если говорить о телевидении, это для меня больше, чем жизнь даже. Я могу о телевидении говорить очень много и долго, потому что практически 30 лет я занимался этим на достаточно высоком уровне, я получил на это много всех наград, но дело даже не в этом, а в том, что просто было такое время работы на телевидении, когда, ну, поз, позволялось значительно больше, чем сегодня. Ну, что я имею в виду? Вот это, конечно, сейчас мало кто в это может поверить, но вот я снимал какой-то репортаж, мы его монтировали, несли на эфир, и никто его до эфира не отсматривал. Сейчас, конечно, в это невозможно поверить, потому что это ну, сейчас другое время. Ну, естественно, просто мне доверяли, там, знали, что я Хулиганить не буду, ничего такого не позволю себе Но, тем не менее, это действительно очень было здорово Я думаю, это тоже какая-то вот разница Даже того, что было в 90-е годы уже сейчас вот это трудно поверить. Ведь это, ну, ты можешь себе представить? То есть я мог сказать что угодно. Ну, не знаю, там даже у меня даже в голове нет такой мысли, чтобы я мог это такое ужасное сказать. Но один раз я мог бы себе это позволить. После этого, конечно, бы передачу бы закрыли, меня выгнали с телевидения, все, но один раз. Но но...
0: мы работали с тобой на РТР. вот, И ты ушел оттуда. Было такое. Я не буду говорить, как это объясняется в официальной прессе, почему ушел, потому что, может быть, ты пересмотрел свою точку зрения, а может, они ошиблись, когда говорили. Но ты ушел, ушел по принципиальным соображениям. Ты ушел на ТВЦ, где возглавлял его Попсов, я упоминал он тоже в первой программе. Вот. Ты работал с Лысенко, который вместе с Попсовым они и сделали современное телевидение, переделали старое, скажем так добавили очень много своего и, в общем-то, изменили его. Я помню эти годы, это были замечательные годы. Вот, <свят> я хочу сказать, что э, я бы не смог, например, вот даже вот до их прихода э, к там, тем изменениям, которых я сейчас вспомнил, чтобы телевидение было вульгарным и пошлым. Вот у меня нет таких воспоминаний. Вот это характеристики, применимые вообще к средствам массовой информации ко всем. И сегодня. Откуда они вообще, вот эти две, два явления, вульгар, вульгарность и пошлость, произросли? А, они вообще пришлые или доморощенные?
1: Ну, я думаю, это, скорее всего, это доморощенное все. Может, почувствовали, что программы на такие вот темы, там, которые сейчас заполнили экраны, там, проверяют кто реальный отец или реальная мать, какие-то там тесты ДНК, все это очень... Ну, в общем, то я не могу это все смотреть, потому что этого не было ничего. И как-то почувствовали, наверное, что рейтинги растут. А а рейтинги для телеканалов – это, к сожалению, выше, выше истины, выше искусства. Это, к сожалению, это так. Вот. В 90-е годы, когда вот мы начинали работать на телевидении Попцова и Лысенко, не, рейтинги тоже были, но они не руководили нами, они нами не, не управляли нашим нашим производством никак. А знаешь, Миша, мы просто еще не умели считать. Тебе ну, так
0: может быть, и так. Кто-то да? умел считать то, что я когда-то э, одному из руководителей телевидения, большому человеку очень, Сказал, что ничего не сможет сделать с рейтингом, например, если вы сравнить с рейтингом утюга. Вот у утюга самый большой рейтинг. Такой электрический. А вот за ним следом идет ли телевидение или нет. Или радио там, Боже не это. знаю. Еще я ему сказал, что самый большой рейтинг на телевидении, вот, вот в отличие от радио, которого нет из картинки, изображения, это было бы, скажем, съемка большой задницы
1: обнаженной.
0: Да. Ее бы посмотрели... Все. Может быть, они даже бы опередили бы рейтинг утюга. По-моему, об этом Познер говорил. Ну, не знаю. Да, я да, это, да, я да. от Познера не слышал. Да, 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 я это я слышал помню. от себя. <свят> и
1: когда <я> это сказал <свят> своему Он про лошадиную задницу. А нет, я не говорил А он именно про лошадиную сказал, что если ее показывать почему-то, то это у нее самый высокий рейтинг. Не знаю, кто
0: у кого украл мысль.
1: Но я говорил не
0: про лошадиную. И очень испугался, когда это сказал. А потом понял, что я был прав. Вульгарность и пошлость.
1: Вот то, что пришло. Вот скажи, почему оно пришло? Не знаю. Я, есть вещи, на которые я не могу ответить. Это просто как-то... Это постепенно-постепенно набиралось вот так, накапливалось. И вдруг это выстрелило на некоторых каналах просто... Они, эти каналы с утра до вечера начали вот, э, транслировать вот такой вот э, псевдотелевидение, на мой взгляд, которое... Которая просто оболванивает народ, мне кажется Потому что ушло из телевидения что очень важное Потому что мы занимались все-таки каким-то просветительством
0: Но ты репортер, который объездил 80 стран И показывал такое, такие сюжеты которые потом по десятку раз повторялись и покупались иностранцами эти сюжеты. Я тоже делал какие-то репортажи, и тоже мои какие-то репортажи тоже покупались где-то иностранными киностудиями. Я не получал за это ничего, потому <связан> что владельцем этого был РТР. Но, но снимали мы. Но мы не смели
1: снимать пошлости. Да, конечно. Ну, это это внутренний вкус должен быть у человека, безусловно. Вот эта чернуха еще так называемая, да, когда с экрана лилась кровь там, и так далее. Я не скажу, что мы этого не делали. Вот в 80-е годы мы тоже снимали. понимаете? Понимаешь, нам хотелось... Как-то было вот это советское телевидение, так называемое, которое при всем том, она все-таки довольно скучноватое. было. Вот вспомни программу ⁇ Время ⁇ включаешь там какие-то, экскава- какие-то экскаваторы. Значит, на экране какие-то
0: косилки ну, да. ну, через экран едет трактор, да, да комбайн. Да. Обязательно
1: да. в центре поля стоит председатель колхоза. Теребит, У коровника Теребит, доярка, теребит да, да. в руке колос, нюхает его, Он говорит, да, хлеб будет хороший в этом году. Ну, что-то вот такое. Конечно, хотелось телевидения более динамичного. И вот мы, конечно, придумывали тогда сюжеты, которые многие из них и сейчас никто повторить не сможет. Потому что такое было время, когда это можно было снять. За некоторые сюжеты не то, что мне стыдно, потому что мы хотели там действительно немножко ну, проявить себя, показать себя. Собственно, нам это и удалось. Потому что когда в 1991 году появилась Российская Тильня, Лысенко сразу меня пригласил на канал. Потому что он видел, что мы делаем, и понимал, что ему Его каналу нужна вот такое живое, живое такое репортерство, живое. Вот. Но с, когда эти два человека руководили, у нас мыслях не было. Лысенко и Попсов. Да, Лысенко и Попцов. да. Они все-таки задавали такую планку. Вот. Знаешь, я хочу тебе сказать одну такую вещь, подсказать.
0: Задать тебе сейчас один очень короткий вопрос. Сколько республик было в СССР? 15. ну нет? так видишь, я тебе хотел даже сказать шестнадцать, да? ну, сказать болгарию, <NFL> ну болгария она никогда не могла стать, это ясно, 15 республик, это был большой интеллектуальный культурный оборот, который если если посмотреть на математическую формулу самую простую сегодняшнюю, это вот сегодняшний коэффициент умножить на 15. на 15 это был огромный культурный оборот и нельзя было ни бульгарничать, не пошличить, потому что там, где Восток, или там, где Запад, или там, где вот наша, вот, не знаю, там Украина, Беларусь, это могло быть воспринято как личное оскорбление.
1: Ну, да, у, каждого были, у каждой республики были свои законы. Посмотрели это общее телевидение, да? Это, да, и вообще, конечно, это невероятно. Я, я понимал приказ, когда я перед камерой, что-то говорил, я понимал, что меня сейчас увидят там пять-десять миллионов человек. Это вообще ну, невозможно сейчас представить, что это такое. Да, это... Ощущение вот этого Я понимаю, что лучше об этом не думать Это то же самое, да. как велосипедист не должен думать о том Почему он не падает из двухколесного да. Да. Да.
0: Если он Велосипед... задумается он тут упадет, упадет. Да, да, если, он... если он всерьез задумается <как> И это было то же самое Мне это знакомо, потому что вот когда появился интернет и прочее Потом я ушел в работу в аргументы и факты И когда я писал какую-нибудь статью я Стоило мне только подумать, что меня будет читать 3-4 миллиона а, читателей Что это значительно больше, чем даже Телевизионных зрителей то у меня выпадала ручка из рук. И я перестал об этом думать. Да, да. Об этом я думаю. надо думать. Надо снимать, как вот актер играет для одного зрителя в зале, вот так надо снимать и писать для одного читателя, для одного слушателя, для одного телевизионного или, там, или, или кинозрителя. Как ты
1: полагаешь? Ну, конечно, мы... есть много мнений по этому поводу было. Как для кого ты делаешь это? Для своей мамы, может быть, для своего близкого друга, для своей девушки, не знаю. Думать, что ты делаешь для 10 миллионов, невозможно. Какой-то намек, который поймет только
0: он да. или она. Ну,
1: да. это уже такой все-таки какой-то элемент капустника был. бы, Если бы я начинал бы так делать, но иногда было это, ну, да. иногда было и это, да, да. Капустник. Конечно, конечно, Ибо серьезный очень просто Либо не очень? Очень важно было всегда в репортажах придумывать, вот мы, что, собственно, что нам иногда удавалось, придумывать э, такие ходы. Ведь, в принципе, репортаж, пусть даже он минутный или шестиминутный, неважно, это, по сути, произведение искусства, которое строится по законам искусства. Там должна быть, э, должна, должна быть сначала завязка, потом развитие действия, Потом кульминация и финал. Ну, это, собственно, любое произведение искусства строится по этим законам. Вот. И если люди этого не понимали, работающие на телевидении, у них никогда ничего не получалось. Не обязательно вот прямо нужно было думать об этом, о завязке, развязке и так далее. Но это человек, который занимается этим уже много лет, он это чувствует сам. Как построить ему репортаж, чтобы он был не скучным. И не, и не очень
0: любить себя в стендапе. Да. Бесконечным, да, там, да. бежать и говорить что-то, бежать, бежать, вот сейчас вот такое
1: да, да. Бегут, эти, бегут, бегут эти и что-то все, говорят Эти да. все бегающие стендапы, да, мы, в принципе, стендапы эти, вот это, ну, стендап, я скажу, для наших слушателей, это когда корреспондент появляется в кадре Сейчас просто стендап имеют другое значение, стендапы эти всякие юмористы, которые там что-то рассказывают Ну, первое а, понятие было такое, да да, это когда репортер появляется в кадре и что-то говорит. С так вот, Стендап, да, с микрофоном. Стендап это тоже целая искусство. На некоторые стендапы мы тратили по полдня, чтобы снять один стендап, потому что придумывали невероятные вещи. А сейчас человек почему-то бежит все время, или куда-то идет, непонятно куда идет, просто идет. Или стоит просто тупо около стены и что-то записывает. Все-таки я все время придумал такую фразу, что если вы снимаете репортаж о смертной казни, то за вашей головой за, ваш, за вашей спиной как минимум должны кому-то отрубать голову. Как минимум. Ну, то есть, это, конечно, очень яркая картинка. Но, тем не менее, ты должен понимать, что, о чем ты делаешь э, репортаж и почему стендап такой или иной. Знаешь, вот. то, что ты сказал, это очень верно.
0: Вот э, за мою практику, вот, работа на телевидении, достаточно большую, я помню два таких репортажа. Один из них сделал Роман Бабаен, когда за его спиной убивалась. Толпа убивала друг друга. Он стоял с микрофоном, они толкали его в спину. А он рассказывал то о том, что происходит за его спиной. Это просто прогремяло по всему миру. А второй это был Пескунов. Женя из Америки давал наш собственный корреспондент. Когда он рассказывал о том, что сейчас будет происходить в космосе, когда туда вылетела очередная... Так сказать, очень важный пуск был... Из И за ним поднималась, освещая все, что он говорит, огромная ракета. Вот это то, о чем ты
1: рассказывал. Ну, понятно, да. У меня таких очень много было стендапов вот такого примерно, такого, когда ты понимал, что находишься внутри событий, и нужно было это как-то показать. А если ты не был внутри события, то надо было придумать это событие. Или придумать, как это сделать так, чтобы человек понял, о чем идет речь, например. Мы, э, ну, я могу много таких своих стендапов вспомнить. Допустим, был у меня репортаж о э, ателье, генеральском ателье, где, где шили еще со времен Сталина, э, и до сих пор, я думаю, шьют высшим военным чинам. Я его помню. Да, помнишь? Да, это? да, <свят> да. Ну, Говори, говори. Да, там шили мундиры, но не ниже, чем генерал-майор. Да. По-моему, если я ошибаюсь. Ну, может, полковником шили, я не знаю. Ну, там специально, там специально все,
0: что можно было шить только для них. Только для них, все, да.
1: Там была самая лучшая Весь материал, ткань, материалы, все, да? эти да, вот да. погоны. Да, там же делали обувь для генералов. Вот там мы нашли человека, обувщика, который Сталину шил сапоги. Можете себе представить? Он еще это, мы это снимали там в 90-е годы. Он был жив еще, пожилой такой. И он рассказывал нам, как Сталина, как Сталин пришел, он должен был мерку снять с ноги, и Сталин что-то за... не мог понять. Сядьте немедленно! Он говорил Сталину, я должен вам сделать мерку. Это было очень за Это было тоже в нашем репортаже, это, вот это интервью с этим человеком. И так Сталин вот... подчинился. И Сталин подчинился, да, конечно. А то бы без сапок, общем, да. да, он понимал, Нет. что в данном случае uh-huh. можно, что надо подчини- подчиниться. И вот представьте себе, как и мы придумали такой стендап, что я стою в белой рубахе, и говорю о том, что вот, а там был какой-то юбилей этого ателье 60 лет, может, что ли, исполнялось 70. И говорю, что вот этом ателье, где шли да, это вся, вот эти одежды, всякие мундиры, исполнилось 60 лет, там что-то такое. И за время, во время этого э, моего разговора у меня появился галстук, потом Китель, и в конце у меня появилась фуражка. Китель был генерал-лейтенанта. Вот это было очень сложно сейчас есть такие программы морфинг называется когда мы можем белого человека превратить в черного там, ну, да, изменить, девушку, изменить абсолютно все. девушку мужчину и что все угодно, изменим, да. Да. а тогда этого не было ничего и мы снимали просто был монитор режиссер такой сержа чавела был замечательный режиссер он обрисовал меня на этом, на этом мониторе шариковой ручкой какой-то, и я не мог выпадать из этого вот абриса. И по много-много раз я проговаривал этот, этот, этот текст И каждого да, И Каждый, глазки, раз, да, и каждый они, раз одеваясь по-новому. Вот да. по- потом Дополняю, они микшерами, микшерами это сделали, когда, знаете, картинка растворяется в картинке. Ну, это. Такой телевизионный прием, микшер. И вот микшерами они сделали так, как будто бы я с говорю, у меня вдруг на мне появляется какая-то одежда. Это такой был хулиганский немножко стендап, но что, ну, очень тяжелый. Мы его полдня, по-моему, записывали. Там была очень забавная история, потому что начальником этого ателье был полковник. Это военная организация. Я к нему пришел, говорю, что дайте мне для съемок мундир генерал... Нет, дайте мне маршала вообще. Я сила маршала попросил. Да. Он говорит, не, ну, какой ты марш, Знаю тебя, я Хорошо, что ты не генерализм. Он ну, какой ты марш, Ну, возьми подполковник какой-нибудь ну, какого? В общем, мы с ним начали торговаться. И торговались на генерал-лейтенанте. Средненький Не по-твоему, не по-моему, Я ему отомстил, когда мы закончили съемку, а я был в мундире генерал лейтенанта Вообще, я резко зашел к нему в кабинет, и он встал. То есть, он был настоящий вояка, и он он, Он он, не мог перед генерал-лейтенантом. Перед Перед мундиром, да. Потом он понял, что это такая шутка с моей стороны. Ну, в общем, вот такие вот были вещи. И таких... Это у меня была еженедельная передача, которая много-много лет. И каждый раз надо было что-то придумывать. Это, конечно, очень интересно, захватывающе и... Ну как, я вспоминаю, конечно, об, этих, об этом времени с большим удовольствием. А скажи, а как ты в кино попал? Вот я хочу, чтобы ты
0: вспомнил вот очень хороший фильм. Мне он очень понравился. Ну, я, наверное, смотрел его раза два, но не менее двух раз. Это «Коробка» называется. Вот, и там, там история, в общем-то, очень простой семьи, простого человека, мальчика простого, простых детей вообще, подростков. К этому обращались Многие режиссеры и продюсеры К этой теме И не у всех это получалось У тебя это получилось Так вот, как тебе пришло в голову Именно вот эта тема Во-первых, очень кратко расскажи
1: Сам сюжет, чтобы было Ну, понятно
0: А потом скажи, каким образом ну, ты все-таки пришел к этому
1: Ну, во-первых Эта идея пришла в голову не мне К нам в студию Пришел молодой парень Бывший спортсмен мастер спорта международного класса по легкой атлетике, Эдуард Бордуков, пришел с этим сценарием. Он был немножко... Он был более жесткий. А, а смысл сценария был вот в чем, Что в Москве, в московском районе, сегодня, в наши дни... чем не в центральном районе. Да, это было, это было Северное Чертаново. Да, в район, в районе, районе Северное Чертаново. Специально выбрали этот район, потому что Северное Чертаново очень красивый район, неожиданный такой. Его строили к Олимпиаде. Он был какой-то, ему такая странная архитектура. Те, кто был в Северном Чертаново, те поймут, о чем я говорю. Оценят. Оценят, да. И вот в этом районе живет группа русских подростков и кавказских подростков. И они играют футбол в одной коробке. И у них конфликт возникает. Когда там играют Кавказ, кавказцы, русские приходят, говорят, это наша коробка, мы здесь родились, уходите отсюда. А кавказцы, мы тоже здесь родились, это московские кавказцы уже. Они говорят, нет, мы тоже здесь. Общем, То есть них... это
0: первое поколение. Это людей, первое да?
1: поколение, да. да. И у них происходят конфликты, драки, и они решают, вот это потрясающая, конечно, драматургия, они, они решают сыграть турнир из трех матчей. И кто выиграет этот турнир? Тот и остается в коробке. Они играют на коробку, по сути. И вот когда этот турнир начинается, в него вовлекается весь район. Там начинается что-то невероятное. Я не буду сейчас рассказывать о том, как это все, Потому что это надо просто посмотреть. Этот фильм есть в интернете, его можно увидеть. Но вот эта идея сама по себе... Там действительно есть такой... Когда главному кавказскому подростку, отец его... Естественно, кавказец тоже. Мы не говорим, какие там национальности специально. Потому что это... Это неважно. Неважно было, не важно, да. да. Непонятно, кто это. Чеченцы, армяне, азербайджанцы. Это, не это ничего не, не важно. Неважно. Да. Это просто какие-то абстрактные да. кавказцы. И ему отец говорит, зря ты затеял всю эту историю с этим турниром. Мы здесь гости с тобой. Мы с тобой в гостях здесь. А сын им отвечает, это ты в гостях. А я здесь родился. Даже была идея назвать фильм, я здесь родился, к сожалению, мне не удалось убедить, и мы много об этом говорили, в итоге фильм получил такое название, так назывался сценарий, коробка, ну и в итоге мы его оставили как коробку. Так вот, пришел этот парень Эдуард Бардуков с этим сценарием, он был очень жесткий, там с убийством было, потом мы убрали это убийство. Вот, и... Э, в общем, мы... Но он по реальным событиям? Он... Был. Нет, конечно. Что-то было... Помнишь, в, двух... в 2010-м, по-моему, на Манежной площади убили э, э, болельщиков Спартака. Там была такая... Белая был, история, была такая, история да. Да. Сейчас и, я вспоминаю это. Да, да. и как бы для Бордукова это было каким-то таким тол- толчком, чтобы написать основное. Ну, конечно, вся эта история придумана. И, по сути говоря, в финале, в финале они, конечно, мирятся с помощью футбола в итоге. Это как бы один из путей, как можно помирить людей, которые не могут примириться друг с другом. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Вот. Тем более, он более 60 премий вообще получил. Да он да. вдруг неожиданно начал, начал. начал выигрывать все. что да. если, если этот фильм отбирали, коробку отбирали на фестиваль, если отбирали, что он попадал в конкурс, он выигрывал. Да, это, да. конечно, удивительно Я знаю, но, я, да. я, кстати, отследил это да. И, кстати, сказать,
0: такая же история начала повторяться с другим фильмом там, На Стрие, тоже, который очень заинтересован Но ну, мы о нем, да. может быть, еще когда-нибудь поговорим а, Я хотел спросить, вот сейчас, вот перед тем, как заканчивается наша беседа то Осталось полторы минутки, может, минута а, а какие планы вообще еще на кино? Вот На я знаю, вот Коробка, еще что
1: Ну, мы сейчас начали работу над мюзиклом По знаменитой повести Железникова «Чучело» Был такой фильм? Да, да, который сделал Ранан С Арбакайте, Юрием да. Мы решили его сделать в форме мюзикла.
0: Сейчас процесс, процедура началась. Сейчас
1: мы идем, идет у нас кастинг сейчас. Будет снимать замечательный режиссер Володя Карабанов, с которым мы работали. В 2010 году мы с ним сделали фильм «Слон». Тоже такой музыкальный фильм. Может, кто-нибудь его помнит. «Человек везет слона». И, в общем, как-нибудь в следующий раз я расскажу об этом. В общем, короче, идет работа над фильмом «Чучело». Очень хорошо, очень хорошо. Я, я
0: думаю, что он удастся. Я вот просто очень желаю этого. Это я сказал своему собеседнику, старому своему товарищу и коллеге, Михаилу Диктирю советскому и российскому телерепортеру, как его представляет интернет, режиссер документального и художественного кино. Он является там продюсером, руководитель студии «Репортер». Михаил, спасибо большое. Всего доброго. Ты занятого человека, пришел (сário) к нам. (сário) Да. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам хорошего.